0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 17. November 2020. Unsere größte Chance im Herbst. Heute von Sven Böll, gelesen von Nico von Capelle. Was war? Viele Mahnungen, aber keine Maßnahmen. So lässt sich die Videoschalte zwischen Angela Merkel und Ministerpräsidenten zusammenfassen. Konkrete Entscheidungen, theoretisch auch über Lockerungen, praktisch wohl eher zu Verschärfungen, wurden also erst einmal vertagt. Sie soll es erst in der kommenden Woche geben. Wie wir die Infektionszahlen jetzt senken, ist eine wichtige Frage. Genauso entscheidend ist allerdings, dass wir endlich eine tragfähige Strategie entwickeln, um nach dem Lockdown nicht wieder so schnell die Kontrolle über die Pandemie zu verlieren wie im Oktober. Und wir gönnen uns den Luxus des Kontrollverlusts über Corona auch, weil uns vermeintlich noch etwas wichtiger ist als der Schutz unserer Gesundheit. Der Schutz unserer Daten. Das zeigt die schleppende Verbreitung der Corona-Warn-App. Dieses 68 Millionen Euro teure Projekt ist bislang ein bescheidenes Werkzeug im Kampf gegen die Pandemie. Die App wurde rund 22 Millionen Mal heruntergeladen, das entspricht etwas mehr als einem Viertel der Bevölkerung. Wenn man von der nicht wirklich realistischen Annahme ausgeht, dass niemand sie wieder gelöscht hat. In den vergangenen zweieinhalb Monaten teilte nur rund die Hälfte der Nutzer, die ein positives Testergebnis erhielten, dieses auch ihren Kontakten mit. Und selbst wer die App nutzt, bleibt oft ratlos zurück. Etwa, weil unklar ist, wann und wo es eine Risikobegegnung gab. Eine sinnvoll ausgestattete und umfassend genutzte App würde zwar nicht dazu führen, dass wir ein Leben führen könnten, als gäbe es Corona nicht. Aber die Technologie hätte durchaus das Potenzial, um die Pandemie wirksamer zu bekämpfen. Dafür müsste die App nutzerfreundlicher sein. Zum Beispiel durch eine transparente Nennung von Zeitpunkt und Ort der Risikobegegnung. Sie müsste schneller sein, indem positive Testergebnisse nach kurzer Rücksprache mit dem Gesundheitsamt automatisch weitergegeben werden. Und es müsste mehr Druck geben, sie zu installieren. Etwa durch verpflichtende Logins in allen Restaurants und Kinos. Transparent, automatisch, verpflichtend. Bei diesen Worten beschwören Datenschützer normalerweise den Untergang des Abendlandes. Wir können natürlich darüber diskutieren, welche Maßnahme im Einzelnen sinnvoll ist. Wir sollten es sogar tun. Aber es findet ja nicht einmal eine halbwegs ernsthafte Debatte darüber statt. Lieber tun wir alle so, als wäre unser Verständnis von Datenschutz auch in Zeiten der größten Krise seit Jahrzehnten noch zeitgemäß. Eine bessere Corona-Warn-App ist die größte Möglichkeit im Herbst 2020. In Deutschland begnügten sich Kanzlerin und Ministerpräsidenten am Montag allerdings damit, zu beschwören, die Corona-App helfe, Infektionsketten schneller und umfassender zu unterbrechen und dann noch ein paar kleinere Änderungen anzukündigen. Weil wir deshalb realistischerweise davon ausgehen sollten, dass sich an den Methoden, wie wir diese Pandemie bekämpfen, nichts Grundlegendes mehr ändern wird, müssen wir uns selbst helfen. Und das heißt vor allem optimistisch bleiben. Was steht an? Es spricht einiges dafür, dass Deutschland am 1. März 2021 in Sachen Corona ein bisschen besser dasteht als derzeit. Nicht nur, weil dann der meteorologische Frühlingsanfang ist, die Temperaturen also vielleicht höher, der Himmel wahrscheinlich heller und die Tage auf jeden Fall länger als derzeit sind. Anfang März könnten wir auch schon auf die ersten Wochen der wohl größten Impfaktion der Geschichte zurückblicken. Die deutsche Bürokratie mag langsam und technologiefeindlich sein, aber organisieren kann sie. Immerhin. Aber wir müssen eben noch die Zeit bis dahin überbrücken. Wie das gelingen könnte? Vielleicht, indem wir dieses Jahr auf einen traditionellen Adventskalender verzichten und uns dafür einen Corona-Kalender gönnen. Er sollte nicht 24, sondern 100 Tage umfassen. Wenn Sie an diesem Samstag damit beginnen, jeden Tag ein Türchen, ein Päckchen oder was auch immer zu öffnen, machen Sie das letzte davon am 28. Februar 2021 auf. Und wahrscheinlich wird es dann wie so oft im Leben sein. Rückblickend verging die Zeit viel schneller als im Voraus gedacht. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 17. November 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.